0: Hallo und herzlich willkommen zum TV-Podcast. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Im Sommer 2021 ist Daniel Krieder als CEO zu Hugo Boss gekommen. Seither konnte der Umsatz Quartal für Quartal gesteigert werden. Die Prognose für 2022 wurde zweimal erhöht. Erwartet werden Erlöse von 3,6 Milliarden Euro. Und das in einer Zeit, in der viele große Player wegen der unsicheren Marktlage ihre Prognosen kassiert haben. Das Ziel hat man in Metzingen klar im Blick. Bis 2025 soll der 4 Milliarden Umsatz geknackt sein. Geht es so weiter wie jetzt, könnte es schon früher der Fall sein. Wie haben es Krieler und sein Team, mit einigen von ihnen hat er bereits bei PVH zusammengearbeitet, geschafft, das Unternehmen wieder in die Spur zu bringen? Und wo liegen die größten Herausforderungen? Über all das spreche ich nun mit meinem Kollegen, TV Italien und Luxuskorrespondent Tobias Bayer.
1: TV Tech Summit der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfvcg-events.de slash tech-summit Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich sehr.
1: Ja, du bist ja
0: für die TV in Mailand, bewegst dich viel im Luxus- und Premium-Sektor. Sag mal, ist Boss, seitdem Krieda an Bord ist, wieder mehr im Gespräch?
2: Absolut. 2022 war auch für mich ein Jahr, wo ich wieder unterwegs war. Ich war in Amsterdam, in London und kam also wirklich wieder rum nach, nach dieser Corona-Pause und muss sagen, dass Boss unglaublich präsent ist im Straßenbild. Also ob du jetzt in der U-Bahn stehst oder ob du beim Einzelhändler unterwegs bist oder vor der Vitrine, du siehst einfach Boss. Also Boss ist wirklich sehr präsent. Und jetzt bin ich in Mailand und auch da, ähm, wenn man da, bin ich mal rausgegangen ähm, auf den Domplatz ein bisschen flaniert und auch da gab es den großen Kabilame, diesen TikToker, den sie jetzt als Markenbotschafter gewählt haben, in den großen Bossfarben. Also Boss 2022 war nicht zu übersehen.
0: Du hast dich äh, Mitte Dezember nicht nur in Mailand bewegt, sondern warst auch tatsächlich in Metzingen, eben bei Hugo Boss. Gib uns da doch mal so ein paar Eindrücke. Wie ist der Spirit bei Hugo Boss unter Daniel Krieder?
2: Man muss ja dazu sagen, dass ich, ähm, beziehungsweise wir, Michael Werner war ja auch dabei, zum zweiten Mal in Metzingen aufgeschlagen sind. Also wir haben Daniel Greder besucht im Dezember 2021 und jetzt eben im Dezember 2022, einfach mal, um zu, zu erfahren, wie dieses Jahr für, für, für das Unternehmen war. Und alleine schon, wenn man durch den Eingang geht und in diesem Atrium steht, dort in Metzingen, auf dem Campus, spürt man den Unterschied. Also als wir ankamen, da hatten sie, gab es auch dieses Boss-Logo da vorne und es war aber immer noch relativ kühl. Und heute, wenn Sie da rein spazieren ins Atrium, dann sehen Sie so ein kleines Chalet, ähm, das da aufgebaut ist in der Mitte, ne, so Weihnachtsoptik. Wenn Sie nach rechts drehen, dann sehen Sie einen Kamin, ne, der lodert auch neu. Und äh, wenn Sie dann etwas weiter in die Mitte gehen und nach unten blicken, so neben, wo der, wo der Fitnessraum ist, dann sehen Sie da jetzt da zwei, ähm, oder sieht man zwei Kickertische und einen pong tisch Das hat sich also schon verändert. Und man hat schon auch den Eindruck, dass dass das Ganze wieder erwacht ist. Also es ist nicht mehr dunkel dort, sondern das Licht brennt. Die Kindertagesstätte, das ist auch so ein kleiner Punkt, weil ich komme ja ich komme meistens zu Fuß. Das heißt, ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart, deshalb meine Eltern wohnen da noch in der Nähe. Das heißt, ich komme immer mit dem Zug an und laufe dann irgendwie meistens zu Fuß eben zu Boss. Die Kindertagesstätte, die auch neu ist, die wird dann, ich glaube, im im Frühjahr oder im im Januar schon eröffnet. Also es hat sich wirklich auch viel getan im Bild.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend, dass man jetzt schon mal so eine Vorstellung hat. Ähm, Was war jetzt dein, euer Eindruck von Daniel Grieder, als ihr mit ihm gesprochen habt? Was ist er so für ein Typ und wie tickt er?
2: Daniel Grieder ist ja jemand, also nicht ich, aber die Textilwirtschaft kennt ihn ja schon seit mindestens Anfang der 90er Jahre, muss man sagen. Also Daniel Grieder ist jemand, der sofort also sehr sehr also sehr sehr freundlich ist, sehr sehr strahlend ist und sehr unkompliziert ist. Es gibt ja manchmal, wenn man so ein CEO Interview hat, so etwas unangenehme Minuten auch davor, man ist selbst etwas unsicher, aber das ist bei bei Daniel Greder nie der Fall. Also man betritt in den Raum und ist irgendwie sofort oder wird sofort willkommen geheißen. Und Daniel Grieder ist jemand, der mh, ja aus dem Vertrieb kommt. Er hat ja früher eine Agentur gehabt in der Schweiz mal Lederjacken verkauft, der war mal bei Pepe Jeans. Also das ist jemand, der den, den, der so richtig die Kunden umarmt. Ja? Und so wie die Kunden umarmt, so umarmt er auch die Journalisten. Also sie, die setzen sich dann hin und fühlen sich sofort, ja, wie zu Hause, kann man fast sagen. Ja? Also, sehr, also jemand, der sehr, sehr geschickt ähm, oder sehr, sehr einfach einen leichten Umgang Umgang hat. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Jahr zuvor, ich meine, klar, äh, hat er jetzt nur gute Nachrichten zu erzählen. Das muss man einfach lassen. Also 2000 21, als wir dort waren, hatte er seine Strategie äh, auf dem Tisch liegen. Das war so eine PowerPoint-Folie. Auf dem Cover war Muhammad Ali. Ne? Und Dann sagte äh, Daniel Greder damals zu uns, also Hugo Boss ist jetzt keine Sanierungsgeschichte, sondern ein Comeback. Das ist also der Versuch eines Comebacks. Und jetzt, ein Jahr später, ne, hat er, glaube ich, zwei PowerPoint-Folien auf dem Tisch liegen und einfach gesagt, äh, ne, schaut mal her, also das haben wir so angekündigt und das haben wir erreicht. Also er hatte, muss man sagen, jetzt im Dezember 2022 auch relativ leichtes Spiel mit uns. Es gibt relativ wenig, was man, was man jetzt da bekritteln kann.
0: Klar, genau. Dann hat man auf jeden Fall auch etwas, was man ja gerne präsentiert. Dann lädt man natürlich genau. auch gerne sich Journalisten also ein. Also es gibt
2: unangenehmere Momente. Ne? Genau, also wenn man jetzt genau. einmal die Prognose gehört hat, ich meine, ist klar, da, da redet man auch gerne drüber.
0: Ja, ja. Keine Frage. Du hast eben schon erwähnt, dass Daniel Grieder aus dem Vertrieb kommt. Darauf gehen wir dann auch noch mal ein. Er ist aber auch ein Marketingmann. Also als CEO von Tommy Hilfiger Global und PvH Europe hat er ja ein echtes Marketingfeuerwerk gezündet, hat Tommy Now eingeführt, hat mit Gigi Hadid gepunktet. Und es ist ja auch eine Strategie, also äh, alles voll aufs Marketing, die er auch bei Hugo Boss verfolgt. Allein im dritten Quartal ging mit 71 Millionen Euro fast acht Prozent des Umsatzes fürs Marketing drauf. Was ist dabei sein Fokus?
2: Ein, ein Schritt ganz kurz zurück ähm, oder das größere Bild, also die Idee, was, was ist die Idee von von Grieder bei Boss? Er, er sagt, Hugo Boss war so festgelegt, war ein Herrenausstatter. und Also Herrenausstatter war auch in der Wahrnehmung des Kunden ein Herrenausstatter. Und jetzt ist Grieder gekommen und hat gesagt, wir, wir öffnen das also wir öffnen uns für andere Zielgruppen, insbesondere für jüngere Zielgruppen. Und dementsprechend sagt er, Boss ist kein Konfektionär mehr. Also er hat immer noch die Konfektionskompetenz, aber er ist jetzt nicht mehr auf die Konfektion festgelegt, sondern ein 24-Stunden-Lifestyle-Brand. Also diese Idee, 24-Stunden-Lifestyle-Brand, die fiel gleich mehrmals. Also ich öffne mich und dementsprechend auch im Marketing muss, das ist seine Schlussfolgerung, ich sehr, sehr offen sein. Sehr, sehr breit streuen. Was hat er gemacht? Die erste Kampagne, wir erinnern uns, 26. Januar 2022, er hat nicht ein Testimonial gehabt, also nicht nur ein Lewis Hamilton, ja, sondern gleich acht. Also für Boss gab es einfach acht. Unter anderem diesen Kabelami, diesen TikToker. Ich habe den, es gibt den Berrettini, ne, den Tennisspieler und so weiter und so fort. Dann im, im September ging es ja weiter los. Ähm, und ähm, mit Naomi Campbell dann diese Supermodel, das wir alle kennen. Also es sind acht Testimone, so kann sich jeder von uns einen raussuchen oder einen Ne raussuchen, mit der oder mit dem er sich dann identifizieren kann. Er nennt es das sogenannte Holy Shit Casting. Also er hat diesen den, den, Trey, den Trey Laird, den er aus der pva zeit kannte, ja zu sich geholt bzw. engagiert und gesagt, komm, wir brauchen einfach acht coole Menschen, die jetzt diese Idee, be your own boss, super verkörpern. Also einfach welche, die was geschafft haben. Also acht Figuren, die ich präsentiere, jeder kann sich was rauspicken und äh, ganz relevant dann ich muss es aktivieren im Ende also es reicht nicht nur eine schöne Kampagne zu haben sondern ich muss das auf die sozialen in den sozialen Medien aggressiv pushen und dann und er meint das sei gelungen aufgrund der Datenkompetenz die die auch haben zu sagen wir erreichen so und so viel Milliarden an Impressionen so und so viel Milliarden an Engagements also die Kombination ist relativ nicht relativ, sondern eine breite Kampagne kombiniert mit Social First. Das hat, muss man sagen, dafür gesorgt, dass das Boss einfach sehr, sehr präsent war. Das hat keiner übersehen können.
0: Ja, absolut. Und was erwartet uns dann als nächstes? Ähm, Gibt es 16 Testimonials oder worauf können wir da gespannt sein?
2: Ich habe genau die Frage gestellt. So und jetzt? Das ist ja immer einfach, so wir Journalisten sitzen ja... Also wir haben ja eigentlich einen relativ lockeren Job in der Hinsicht. Ne? Wir können einfach mal fragen, so und jetzt? Ne? Ist ja schön und gut, was ihr gemacht habt, ist ja schön und gut, damit in 3,6 Milliarden, aber jetzt. Und nu. Und dann habe ich genau diese Frage gestellt, die du gerade gestellt hast, nämlich jetzt jetzt halt 16, so. Und er hat jetzt keine klare Antwort gegeben, hat gesagt, also am 26. Januar 2023, also ein bisschen Aberglaube scheint dabei zu sein, kommt die nächste Kampagne und sie soll auch cool sein. Ich glaube, es werden aber nicht 16, also nicht nicht einfach verdoppelt, ne? Das wäre ja zu einfach. Ja. Aber er merkt, und das nur vielleicht so am, am Rande, eine gewisse, also es ist hier eine Erwartungshaltung da. Ne? Also man, dieser Überraschungseffekt, der da war, der ist ja jetzt weg. Wie immer im Leben, ne? hast was gut gemacht, ja, schön, aber dann musst du es noch mal besser machen und noch mal toppen. Und das, ja, gucken wir mal hin, was passiert am 26. Januar.
0: Das machen wir, ja. Die Holy-Shit-Garantie muss ja dann auf jeden Fall auch wieder gegeben sein. Du und Michael Werner haben in Metzing nicht nur mit Daniel Krieder gesprochen, sondern auch mit Vertriebschef Oliver Tim, ein langjähriger Weggefährte Krieders. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, ohnehin hat er ja ein paar von PVH auch zu Hogo Boss geholt. Wie funktioniert denn dieses Gespann, Krieder Tim?
2: Die beiden kennen sich in der Tat, jetzt muss ich rechnen, also mindestens ein Vierteljahrhundert. Ich denke, Tim hat ganz also war war in den Anfängen dabei von Tommy Hilfiger in, in, in Europa. Das muss also 1997 gewesen sein. Also die beiden sind so ein kongeliales Duo. Ich weiß natürlich jetzt, ich habe jetzt keine intimen Einblicke, wie dieses Duo funktioniert. Ich habe nur so ein Gefühl, eine Intuition. Ne? Also man hat auf der einen Seite den Herrn Grieder, der ist für das große Ganze zuständig, der ist dafür zuständig, dass er alle mitnimmt. Und dann hat man mit dem Oliver Tim jemanden, der das Ganze umsetzt. Ne? Und also Oliver Tim kommt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube, er kommt aus dem Rheinland, man merkt, es hat so ein bisschen, also er hat was Joviales an sich, ne? Er sagt gerne so, sagt mal. So, also wir setzen uns dann hin und wir sprechen das Ganze, wir machen zack, 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 dann machen wir Business zusammen. Und er setzt also das um, was, 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 was Grieder dort in den, in, 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 sagen wir, die, die, die große Vision von Grieder setzt, er in die Praxis um. Also es ist jemand, der den Dachmarkt, also insbesondere Deutschland, super kennt. Er kennt jeden Einzelhändler hier. Und Oliver Tim ist jemand auch, glaube ich, der sehr, also der hat diese joviale Seite. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn Sie jetzt in diesem Team sind und nicht die Ergebnisse bringen, ich glaube, ist auch relativ schnell Schluss mit lustig. Also es ist jemand, der durchaus auch fordern sein kann. Also das ist zumindest meine, das sagt mir so mein mein Instinkt. Also dieses Duo funktioniert ja, es war ja auch klar, als Grida bei Ugo Boss anrückte, dass Tim jetzt bald folgen würde. Und das äh, hat sich ja dann auch bestätigt.
0: Und was läuft nun im Vertrieb anders als bei den Vorgängern?
2: Naja, ähm, Oliver Tim setzt diese Idee der Öffnung im Vertrieb auch um. Vielleicht nochmal kurz eine einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit, wenn man an die Zeit von Klaus der Lars, ja, ein bisschen Histo- ähm, Geschichtsunterricht. Ne, das äh, Michael Werner hat mir den erteilt. Also ich gebe das jetzt brühwarm weiter. Ähm, also wenn man einen Schritt zurückgeht und und sich anguckt, was Klaus Dietrich Lars bei Hugo Boss bewegt hat, dann stand es so unter einem großen oder einer im Vertrieb unter einer großen Leitidee, nämlich der Vertikalisierung. Also ich gehe über den eigenen Retail, über die eigenen Läden. Es war ein eine Luxusgedanke, also ein Gedanke, den wir aus der Luxusindustrie kennen. Jetzt kommt Tim oder kommen Grieder und Tim und sagen, wir öffnen uns und dementsprechend auch im Vertrieb würden alle möglichen Vertriebsformen wieder interessant, inklusive dem Fachhandel, dem Modehandel. Also der Wholesale ist unter, unter äh, Grieder und Tim wieder sehr, sehr wichtig geworden. Man ist also auf die Einzelhändler zugegangen und hat gesagt, was wollt ihr eigentlich? Was können wir machen für euch? Wie können wir zusammen Geschäfte machen? Und dementsprechend sind auch diese Linien, wir werden später noch mal kurz darauf kommen, aber diese Linien zurückgekehrt, also ob es orange ist, ob es green ist. Das ist vor allem etwas, was den Händlern auch hilft. Also der Vertrieb ist geöffnet worden. Ein anderes Beispiel, franchise Franchise unter Lars wurde, zu, also viele Franchise-Geschäfte wurden auch zurückgekauft. Jetzt wird gesagt, komm, wir machen wieder Franchise. Warum sollten wir es nicht machen? Es sind Opportunitäten da draußen. Also wenn wir einen lokalen Partner finden, der es besser kann als wir, der den Standort besser kennt als wir, warum sollen wir darauf verzichten? Also es ist so ein, ich würde sagen, im Vertrieb ein, in dem Sinne ein Omnichannel-Ansatz. Also uns ist eigentlich egal, oder mal, Grida und Tim ist egal, äh, wichtig ist nur, dass der Kunde erreicht wird. Also Boss will dort sein, wo der Kunde ist. Und ob das im eigenen Laden ist oder ob es beim Bräuninger ist oder ob es beim Engelhorn ist oder ob es beim Franchise-Nehmer ist, das ist...
1: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten Entscheiderinnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on Stage: Dr. Jan Philipp Wintjes Hugo Boss, Jessica Kölper Bourbri, Dr. Christian Maas Thoman Music und Michael Misandu Lalaland AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfcg-events.de slash tech-summit
0: Du hast eben schon die Linien angesprochen. Lass uns gerne direkt mal dabei bleiben. Also kurz nach seinem Antritt hat Krieder ja die Linien Orange, Green und Black neu belebt und hat mit Camel noch eine weitere eingeführt. Was ist denn die Strategie dahinter? Warum hat er das getan?
2: Da kommt die Idee des äh, 24-Stunden-Lifestyle-Brands hinein. Die Idee, dass ich ähm, als Boss eben dich über den gesamten Tag hinweg begleiten kann. Also wenn du jetzt im Büro sitzt, da kannst du Boss Black tragen. Wenn du abends irgendwie auf die Walds gehst, dann kannst du, je nachdem, kannst du zum Beispiel bei Boss Orange sein. Wenn du auf dem Tennisplatz stehst oder Golf spielst, dann ist Boss Green genau das Richtige. Und dann, wenn du, ich weiß nicht, äh, vielleicht mal in Italien, in der Toskana irgendwie am Wochenende unterwegs bist, dann warum nicht Boss Camel irgendwie oder dort einen Empfang hast. Ne, dann kommst du ne, so ein bisschen fast italienisch aussehend daher. Also Boss sagt, ähm, also die beiden sagen sich, äh, Greta und Tim, wir wir lassen doch hier keine Umsätze liegen, links und rechts. Also wir sind, äh, wir mögen wir mögen auf möglichst vielen Hochzeiten spielen. Und dementsprechend, wenn wir an den Vertrieb denken, denken wir auch an Mehrfachplatzierung. Also wir wollen im Erdgeschoss sein, wir wollen im dritten Stockwerk sein, wir wollen im Sport sein, in der Sportabteilung. Das erlaubt es uns einfach, möglichst präsent zu sein. Und die Herausforderung, die damit verbunden ist, vielleicht nur so, die die uns so in den Kopf geht, ist natürlich, ähm, gelingt es es den den beiden, ein ein, ein kohärentes Markenbild aufzubauen. Also wenn du sehr, sehr vielfältig bist, also wenn du das alles tust, stehst du vor der Herausforderung, kohärent zu sein. Und das müssen wir gucken. Aber der Ansatz ist einfach, Opportunitäten daraus und wir nutzen alles.
0: Auch wenn der Wholesale jetzt wieder eine größere, wichtigere Rolle spielt, ist ja trotzdem ähm, sind auch eigene Läden natürlich noch ein Thema. Ne? Also auch da haben Stores ein Facelift bekommen, ein neues Konzept. Wie ist es genau mit den eigenen Stores? Was ist da die Strategie?
2: Na, die nehmen richtig Geld in die Hand. Die nehmen richtig Geld in die Hand. Also man muss auch dazu sagen, äh, noch mal einen Schritt zurück, ähm, und und Tim haben auch mehr Geld zur Verfügung als die Vorgänger. Sie haben Mittel bekommen, weil der Aktionär oder die Aktionäre auf Dividende erstmal verzichten. Und so hat äh, das Duo da die Möglichkeit, also Duo, man muss vorsichtig sein, es gibt ja auch noch den Yves Müller, also es ist ein äh, Dreiervorstand, Ähm, sie werden 500 Millionen investieren in den Retail. Und äh, sie werden dabei gar nicht viele, viele neue Geschäfte eröffnen, sondern sie werden das bestehende Retail-Netzwerk erneuern. Und Das war in der Vergangenheit, also zumindest in den letzten Jahren, gar nicht möglich gewesen oder nicht in der Dimension möglich gewesen. Also Tim hat uns erzählt, dass ähm, er, glaube ich, vier verschiedene Ladenbaukonzepte vorgefunden hat. Also Kraut und Rüben könnte man so nennen. Also wenn du jetzt mit einem neuen Produkt kommst, schön und gut, aber wenn du das dann in einen Store stellst, der... Irgendwie was ganz anderes ausdrückt, dann, ja, äh, dann ist das irg- bestenfalls suboptimal. Also, sie werden jetzt dieses Geld investieren und glaube ich vier von fünf Stores äh, bis ich, 2024 dann auf dieses neue Store-Konzept umgestellt haben. Ganz klar, also wird nicht Expansion, sondern äh, die, 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 die sag mal, der Update. Ja? Man macht wieder, man macht es wieder hübsch.
0: Und die unterschiedlichen Linien sind dann in allen Stores erhältlich? Oder wie ist, es, ist da die Gewichtung jeweils?
2: Die Gewichtung, ein sehr flexibler Ansatz. Wahrscheinlich auch nicht ganz einfach in der Umsetzung, aber vielleicht kriegen Sie es super hin. Die Idee ist, dass man die einzelnen Standorte unterschiedlich bespielt. Also, es wird nicht mehr Boss und Hugo zusammengeben. Also, Boss und Hugo werden klar getrennt, aber in den Boss Stores wird es diese Welten geben. Also, Black, Orange, Green, Camel. Und jeder Standort ist die Gewichtung eine andere. Also beispielhaft ist London. London hat ja Boss mehrere Standorte. Wenn sie dann auf der Bond Street sind, dann ist das rein Camel. Ja, dann sieht es so aus wie bei Brunello Cuccinelli. Ja. Auf der Oxford Street, dann ist dann mehr Orange drin. Ja, dann ist so ein bisschen na, Replay, Diesel, G-Star, so die, die Rolle. Und dann gibt es die Regent Street und da gibt es vielleicht mehr, mehr Green. Und gehen Sie bei Selfridges rein, ähm, dann, ähm, dann sieht es wiederum ne, wieder gehoben aus, als Sie irgendwie in einem Umfeld von Paul Smith. Also es werden die einzelnen Standorte unterschiedlich bespielt. Und ähm, die sagen, Sie kriegen es hin. Ja, dann, dann schauen wir uns das an. Es gibt übrigens, aber nur ganz, wenn ich das nur ergänzen darf, es gab ja früher eigene Boss-Orange-Läden. Ne? Das gab es ja in der Vergangenheit. Also ich, ich war mal im Archiv, Silke Emig, unsere Momentsware-Editor, hatte darüber geschrieben damals, über die Eröffnung, das war in Berlin-Mitte, richtig cool, neben Acne, glaube ich. Also das wird es nicht geben. Es gibt also keine eigenständigen Boss-Orange-Läden. Es gibt immer nur Boss oder Hugo und in Boss gibt es halt an der einen oder anderen Stelle mehr Orange.
0: Okay. Und was sind die Ziele im E-Commerce?
2: Ich glaube, was die beiden auszeichnet, ist, dass sie sagen, ähm, wir, wir, wir denken, dass... Gemeinsam. Also wir denken nicht in einzelnen Kanälen, sondern wir sagen wirklich, wir sind da agnostisch, was, egal wo es passiert, wichtig ist, dass wir den Kunden abholen. Klar will man im E-Commerce wachsen. Man hat jetzt, also E-Commerce, den eigenen Webshop. Da versucht man über diesen Digital Campus, den man aufgebaut hat in Porto, möglichst viel... Datenpower reinzubringen, also genau das anzubieten, was der, der Kunde sich wünscht, genau die Aktivierung zu haben, die dann den größtmöglichen Effekt auslösen. Und dann hat man auch das Plattformgeschäft. Also es ist jetzt nicht der eigene E-Commerce, aber dann der mit Partnern. Denken wir jetzt mal an Zalando, das fand ich auch ganz interessant. Es ist also ein Hybridmodell mit Salando. Man hat also eine Mischung aus E-Concession und aus dem traditionellen Wholesale-Modell. Also mit Salando die Basics und die NOS-Artikel sind äh, ein äh, Concession-Modell, das heißt, Boss kümmert sich selbst darum und die saisonalen Artikel sind im Wholesale. Und diese Art von Hybridmodell, das wird perspektivisch wichtiger werden, auch für andere Plattformen. Also es versuchen, die auf andere Plattformen zu übertragen. Umgekehrt, Stichwort E-Commerce, wird man auch Partnerprogramme haben. Das heißt, wenn du jetzt da äh, als Einzelhändler deinen Webshop hast, dann Könnte Boss in Zukunft sagen, du, ich helfe dir, ich erhöhe dein Angebot. Ich erhöhe dein Angebot, also Stichwort Regalverlängerung könnte man es nennen, also ich erhöhe um 30, 40 Prozent dein Sortiment. Du kannst ja nicht alles abbilden, was wir haben, aber wir können dich an unseren Webshop, wir können äh, dich anschließen und dann verlierst du nicht den Kunden und, äh, und wir liefern dann für dich. Also es ist ein ein Partnerschaftsmodell. Auch hier, wenn man sich das überlegt, auch da ein relativ flexibler, situativer Ansatz.
0: Ist das dann auch so der Ansatz, wie Boss im Wholesale weiter wachsen will? Oder welche Aspekte spielen da noch eine Rolle?
2: Welche Aspekte? Man wird, also man kennt die, man muss wahrscheinlich hier eher in den Regionen denken. Ich denke, dass sie viele Flächen auch zurückerobert haben jetzt im, im ersten Jahr. Ich denke, was sie Versuchen werden ist, die Partnerschaft mit den bestehenden Kunden zu vertiefen und zu schauen, dass sie, dass sie schlichtweg die Volumina, die Budgets mit den einzelnen Kunden erhöhen. Das ist meine Vermutung. Also wir haben jetzt kein, keine klare Aussage dazu, aber das ist meine Vermutung. Also man will den bestehenden Kunden mehr machen. Und dann stellt sich die Frage, was geschieht auch auch im Ausland. Also da da kommt wiederum jetzt die USA hinein äh, mit den Department Stores dort. Das scheint gut angelaufen zu sein. Zumindest sagen das die Zahlen. Aber auch da ist natürlich gerade in den USA noch relativ viel Spielraum nach oben. Ähm, Also wird mit den Department Stores wahrscheinlich ein größeres Rad drehen. Also ich glaube nicht, dass man gerade in den Kernmärkten jetzt die Partnerschaften ausbauen wird. Also man wird nicht die Zahl... Der, der der Händler erhöhen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man wird mit dem Bestehenden enger zusammenarbeiten und versuchen, die Volumina da zu erhöhen. Also es ist eher ein internationales Spiel.
0: Hugo Boss ist unter Daniel Krieler ja auch ein sehr datengetriebenes Unternehmen. Inwiefern kann auch das den Wholesale-Partnern zugutekommen?
2: Das Interessante ist, dass ähm also vielleicht noch mal für die für die Zuhörer. Boss hat ja diesen Digital Campus. Der fällt immer wieder. Also der Daniel Grieder ist da sehr sehr stolz darauf. Und ähm, das ist in Portugal. Es ist ein ein Joint Venture. Und die sind dafür zuständig, dass letztlich all die Daten da sind, die äh, dem Boss Management dabei helfen, äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Idee besteht darin auch den Händlern und den Partnern, diese Daten zur Verfügung zu stellen beziehungsweise als Argumentationshilfe äh, zur Verfügung äh, zu stellen. Heißt konkret, nehmen wir mal an, der Partner, also der Einzelhändler am Standort X, kauft ein bei Boss, so wird Boss ihm helfen, die Sortimentsentscheidung zu treffen. Auf Basis dessen, was gerade funktioniert, auf Basis dessen, was funktioniert hat auf Basis dessen, was im Social Media beworben werden wird. Also dieser, diese, 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 dieser Fluss an Daten, dieser Datenfluss, der wird schon intensiver werden. Also er wird Boss internes nutzen und, und es wird auch die Partner betreffen. Also diese Datenfluss davon, von diesem Datenfluss werden auch die Partner profitieren. Wir haben ihn dann gefragt, weil wir wissen ja, Daniel Grete ist ein großer Formel 1 Fan. Ich glaube, einer seiner, seiner engeren Freunde ist Toto Wolf. Wir haben ihn, er hatte so gesagt, ja, die Formel 1, die Formel 1, das war vor einem Jahr, ne? Hat er gemeint, ja, die Formel 1 ist so das große Vorbild. Jetzt haben wir gefragt, ja, wo, wo, stehen Sie denn jetzt? Ja, sind Sie jetzt in der, sind Sie schon in der Formel 1 oder sind Sie noch in der, ich weiß nicht, in der Formel 2 oder Formel 3 oder was es sonst noch gibt? Und dann meinte er, nein, nein, wir sind also in der Formel eineinhalb. Also Keine. Fortschritte gemacht, aber. <lacht> da geht ist, noch was, da geht noch da geht was.
0: Wir haben jetzt viel über Daniel Krieder, Oliver Tim gesprochen. Du hast auch gesagt, äh, Yves Müller, der auch noch zum Vorstand gehört. Sind die damit jetzt eigentlich komplett oder gibt es noch personelle Weichenstellungen, die uns da in diesem Jahr erwarten?
2: Also wir haben die Frage genauso gestellt auch, ähm, weil sie waren ja zu fünft, jetzt sind sie noch zu dritt und man hat... Na, man hat mit, mit Daniel Grieder und mit Oliver Tim und Eve Müller drei Herren dort sitzen und man stellt sich schon die Frage, braucht es da nicht in einem modernen Unternehmen, das sowohl menswear als auch womenswear macht, eine Frau im Vorstand? Und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass der der, der Herr Grieder etwas ins Schwimmen geraten ist bei der, bei der Antwort. So eine, so, naja, da, da, da musste er sich etwas winden, ich schlagen so zwei Herzen in seiner Brust. Also das eine ist, dass er sagt, ähm, d- d- drei, ja, die Zahl drei ist genau die richtige. Also es ist genau das Modell, das er kennt auch aus seinen Hilfiger-Zeiten. Es sind drei Leute, die das Ganze führen. Schnelle schnelle Absprache, hohe Schlagzahl hat er es genannt oder hohe Schlagkraft. Wir alle drei Hands-on, so war der Satz. Jetzt brauchen wir eigentlich niemanden. Trotzdem, also es ist meine Meinung, ist das, ist das irgendwie antiquiert, jetzt da drei Herren nur sitzen zu haben und vor allem auch drei, die aus dem europäischen Raum stammen. Also wir müssen ja überlegen, Boss präsentiert sich als globales Unternehmen, das global mitspielen möchte, auch viele, viele Zielgruppen erreichen möchte. Dementsprechend, glaube ich, ist es nur notwendig, dass, diese, dass es eine Frau geben wird, die in den Vorstand einrückt. Und auf diese Frage hat er geantwortet, irgendwann, es wird, wenn die Zeit reif ist, also es wird so kommen, es ist nur die Frage, wann? Mhm.
0: Wir dürfen gespannt sein. Ja.
2: Wir dürfen gespannt sein. Es kann sein, dass es 2023 noch nicht der Fall ist. Ja. Ähm, aber also ich glaube, wenn wir dann im nächsten Jahr wieder aufschlagen, also im Dezember 2023, werde ich die Frage nochmal stellen.
0: <lacht> Sehr
2: gut. Genau.
0: Kannst du uns noch etwas zur Eigentümerstruktur von Hugo Boss sagen? Also größter Aktionär ist ja die Familie Mazzotto. Vor etwas mehr als zwei Jahren ist aber auch Mike Ashley von der Fraser's Group eingestiegen, der ja auch überall ähm, zukauft, ne, alle Gelegenheiten nutzt. Inwiefern beeinflusst er die Geschicke in Metzingen?
2: Jetzt muss ich eines gestehen, vor lauter, also im, im Eifer des Gefechts, haben wir die Frage nicht gestellt? Also, muss man ehrlich sagen, wir waren dort in Metzing und wir haben die Frage nach Mike Ashley nicht gestellt. Ähm, also Asche auf unser Haupt. Aber ich, ich, ich habe, glaube ich, die Antwort im Kopf, also die sie mir gegeben hätten. Das ist mein Eindruck. Also, das ist wie gesagt, jetzt mein, hier antwortet Tobias Bayer für Hugo Boss. Mein Eindruck ist der folgende: Mike Ashley ist, wird, wird von Boss oder von, von Greeda und Co als ganz, ganz wichtiger Partner bezeichnet. Also seine Rolle als Geschäftspartner über die Frasers Group und Flannels wird wirklich betont. Hingegen seine Rolle als Aktionär wird tendenziell kleingeredet. Also wir wissen ja, dass dass Herr Herr Ashley einerseits direkt Aktien gekauft hat, andererseits über Termingeschäfte einen Anteil aufgebaut hat. Aber der Anteil der Aktienanteil ist relativ klein, der liegt irgendwie so bei etwas über, über 4%. Prozent. Ja. Und also man merkt regelrecht über diese Seite, der eher als Aktionär, da wird es eher verkrampft, glaube ich, in Metzing, wenn man darüber reden will. Das ist eher irgendwie unangenehm, wenn man über Herrn Ashley als Geschäftspartner redet. Dann redet man sehr bereitwillig darüber. Also es ist relativ, und jetzt komme ich als Beobachter und schaue mir das an. Ich denke, ich, wenn ich jetzt da irgendwas zu sagen hätte, ich glaube, ich würde es tun tunlichst vermeiden, mich irgendwie mit Mike Ashley anzulegen. Mike Ashley ist inzwischen über Flanders Großkunde. Bald wird er auch Neuigkeit. Also wir hatten schon geschrieben, aber wir haben es jetzt noch mal gehört und amtlich beglaubigt. Er wird also auch Franchise-Partner werden in UK. Der ist einfach wichtig. Über seine, seinen Eigenkapitalanteil ist er, ja, also kann das auch unangenehm werden. Also ich denke, mit diesem Mann legt man sich ungern an, sagen wir so. Also es ist einerseits toll, ihn zu haben, toll, dass man da Geschäfte machen kann, andererseits aber auch, also Vorsicht, ne? also da kann könnte ich mir vorstellen, könnte auch, es auch schwieriger werden wenn es jetzt nicht nach ihm läuft. Ja,
0: Ja, apropos Vorsicht, gutes Stichwort. Was denkst du, was die Zukunft für Hugo Boss so bringt? Also wir haben ja schon eingangs gesagt, Erfolgsgeschichte. ne? Es gibt eigentlich gerade nur Positives zu berichten. Aber was ist das, wo man in Metzingen jetzt doch aufpassen muss in nächster Zeit, deiner Meinung nach?
2: Also das eine, ganz banal ausgedrückt, wir wissen, dass 2023 ein, ein relativ anspruchsvolles Jahr werden wird. Ich denke, das trifft auf alle zu und ähm, die Unsicherheit ist hoch. Das wissen wir alle, aber das ähm, sei noch mal gesagt. Also 2023 wird auch für Hugo Boss kein einfaches Jahr werden und rein physiologisch auch nicht, schlichtweg, weil sie ja die Latte höher gelegt haben. Das heißt, sie müssen jetzt die höhere Latte auch überspringen, ganz automatisch. Also 2023 wird man sich hinstellen und sagen, was machen sie jetzt? Ja, gelingt es ihnen, das noch mal zu übertreffen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist eher so eine mittelfristige, ein mittelfristiges Fragezeichen. Und da kommen wir auf dieses Thema Markenführung zu sprechen. Wir haben gesagt, die Idee von Grieder und Tim ist es, die Marke zu öffnen oder die Marken zu öffnen für ein jüngeres Publikum und für ein breiteres Publikum. Und darin liegen natürlich auch Gefahren. Also die größte Gefahr, die ich sehe, ist es, dass Boss und Hugo banal werden. Dass sie in dem Willen, alle anzusprechen, am Ende alle nur ein bisschen erreichen. Also die Frage, die sich stellt, ist, sind die Kunden, die sie jetzt dazugewonnen haben, wirkliche Fans oder sind die in zwei Jahren wieder weg? Und um das zu vermeiden, also, diese Banalisierungsgefahr gibt es aus meiner Sicht nur, also gibt es zu so zwei Aufgaben. Also, das eine ist, dass ich die Marke Boss und auch die Marke Hugo, dass ich die möglichst, dass die möglichst stark sein muss und dass die Botschaft dahinter, die Werte dahinter möglichst stark sind. Und das zweite ist, ich spreche immer wieder mit jemandem, was also mit Personen, die die Mode gut kennen und die Produkte lieben, ich muss auch aufpassen, und ich muss dafür Sorge tragen, dass die Produkte selbst so einzigartig sind oder so einen hohen Wiedererkennungswert haben, dass sie eben diesen diese Lust oder diese Begehrlichkeit haben. Also es reicht nicht aus, allein einen Boss drauf zu schreiben oder mit diesen Farben, mit diesem Farbkodex zu spielen. Ich muss auch dem Produkt einen intrinsischen Wert geben. Ich sage jetzt nicht, dass es das nicht gibt, keine Frage. Ich sage nur, darauf müssen Sie Acht geben. Es muss ein paar glaube ich schon, auch Kapseln geben für die Connoisseure dieser Welt. Ich hatte ja, nochmal, ich bin ja in Mailand und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Gildo Zenia von, von Zenia Und wenn man sich da zurückdenkt an diese Kapsel, die sie gemacht hatten, also Zenia trifft Fear of God, dann war das nicht einfach eine marketing sondern es war wirklich eine Produktinnovation. Also man hatte das Tailoring aus Italien, das dann auf die Streetwear, die amerikanische Streetwear trifft. Es war einfach eine ganz spannende Begegnung und auch vom Produkt her interessant. Also ich denke, da muss Boss einfach darauf achten, dass das nicht zu kurz kommt.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Einschätzung. Wir müssen schauen, was sich bei Hugo Boss weiter tut, wie es sich entwickelt. Fest steht auf jeden Fall, dass du weiter dranbleiben wirst und äh, uns weiter über alles auf dem Laufenden halten wirst. Danke, dass du uns auch jetzt diese Einblicke gegeben hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, so ein bisschen was von deinem Besuch in Metzingen mitzubekommen, Tobias. Und viele Grüße nach Mailand.
2: Grüße zurück. Vielen Dank und bis bald.
0: Vielen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen und würden uns freuen, wenn Sie den TW-Podcast bewerten und abonnieren. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Wenn Sie mögen, dann schalten Sie doch nächste Woche wieder ein.